0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe
1: Obligado por su amor Cuando pensamos en la palabra obligación pensamos que es un deber que bien antipático a algo que no queremos hacer pero obligado no significa solamente algo que tenemos que hacer en contra de nuestro voluntad. yo estoy hablando de un otro tipo de obligación cuando nuestra naturaleza cambia Después de conocer al Señor, hay una obligación natural, pero no es una obligación antipática, no es una obligación que tenemos que hacer. Es una obligación que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ha cambiado. Porque ahora no estamos pensando solamente en nosotros mismos, o nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestra familia, o nuestros cuatro, o cinco, o veinte, lo que sea. Estamos pensando en un nivel mucho más grande. Estamos pensando con la mente de Cristo. Estamos pensando obligados por la naturaleza de Dios. Alguien diga amén. Y su naturaleza es el amor. Y usted no, si usted no ama a la gente, necesitas un bautizo. Un bautizo en el amor de Dios. Porque hermano, déjeme decir algo. Ustedes piensan a veces que Gringolandia es la, es la tierra de leche y miel, que todo está bien allá. Mira, yo estuve allá por algunas semanas y las cosas no son tan bien. La gente está buscando y buscando a Dios, porque no encuentro la paz en ningún otro lado. Solamente encontramos en el corazón de Dios. Alguien diga amén. Entonces, esta mañana, guiado por el Espíritu Santo, quiero hablar sobre obligado por su amor. Si usted no cree que estamos viviendo un tiempo de los últimos días, entonces estás ciego. Estás completamente Ciego. Lo que se sucede en nuestro aludor nos acaba en el tiempo. Está acabando el tiempo para aquellos de ustedes que conocen Jesús, que son creyentes. Pero no tienen una urgencia en sus corazones para hablarles a otros acerca de Jesús y alcanzar los pedidos. Les ruego, les imploro que pongan bien con el Señor. Porque si, si, si el Señor viene el día de mañana y si no estamos haciendo nada para Él, solamente Él sabe en dónde vamos a terminar. Y esto no es solamente el motivo tenemos que amar ¿sabes? esta iglesia el fundamento de esta iglesia fue en el amor de Dios mi esposo comenzó hace años con ocho mujeres en la sala de, de, de la casa de su mamá con ocho mujeres y esta iglesia la fund, la, el fundamento de esta iglesia es el amor de Dios alguien diga amén tenemos 80 mil pretextos e excusos para decir no puedo no puedo asistir, ni abrir, ni guiar, ni liderar una célula porque tengo mis propias situaciones. Hermano, hermana, escúchame. Aunque tienes tus propias situaciones en el día del juicio, en el día final, vas a llevar sus propias situaciones contigo delante de la presencia de Dios. Yo quiero que el Señor sepa que yo viví para cumplir, para ayudar y para que su... Su, su muerte y su resurrección tenía valor en este, en este mundo. Alguien diga amén. Él murió para nosotros. Él murió para mí, para ti. Para que podamos tener la vida eterna. Y vamos a disfrutar esta vida eterna en el nombre de Jesús. Pero en el camino vamos a ganar cada alma. Cada alma que podemos. Vamos a hablar en las calles. Vamos a hablar en las montañas. Vamos a hablar en los mercados. Vamos a hablar en los centros comerciales. Pero vamos a compartir la verdad. Porque vamos a ganar a todos lo que podemos. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Comunidad de fe no hay lugar para egoísmo en este momento. El número de los muertos reciente en ese terremoto en Turquía, Siria estima más que 55 mil vidas hombres, mujeres y niños Dios no quiere que estos desastres comiencen a suceder aquí también yo no sé, yo no tengo yo no puedo adivinar lo que sí sé es que estamos viviendo en los últimos tiempos lo que sí sé lo que, lo que Jesús profetizó en Mateo 24 está sucediendo diga alguien, diga amén Escúcheme. La palabra de las escritores, el Espíritu Santo no quieren asustarnos. El Espíritu Santo quieren prepararnos. Alguien diga amén. Dios no es un Dios que nos asusta. Dios es un Dios que nos prepara. Alguien diga amén. Y yo estoy aquí esta mañana para sembrar. Tal vez de tal, de poco, de una manera un poquito de temor de Dios. Pero también quiero prepararles. Como yo estoy siendo preparado. Alguien diga amén. Toma la mano de la persona a su lado, por favor, y vamos a orar. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque hemos nacido por un tiempo tal como este. Gracias, Señor, que hemos nacido, Señor, en mi opinión, yo creo, está profetizado porque vendrá el avivamiento más grande en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús, que el mundo han visto, Señor. Señor, lloro por este avivamiento. Lloro por este bautizo, Señor, en fuego. Lloro por este bautizo, Señor, en, en el amor de Dios, en el nombre de Jesús. Yo proclamo en este día que no vamos a salir de este lugar en la misma manera que hemos entrado, porque nuestro corazón va a cambiar en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor, no estamos aquí solamente para levantar nuestras manos y cantar canciones que nos gustan, nos gustan. Señor estamos aquí para adorarte, estamos aquí para amarte, estamos aquí para orar Señor y estamos aquí para cambiar este mundo en el nombre de Jesús. Persona por persona Señor, piedra por piedra Señor, ladrillo por ladrillo, vamos a construir el reino de Dios. Gracias te doy Señor por este tiempo en el nombre de Jesús y todos dicen... Todos dicen amén. amén. Por favor, Toma su asiento. ¿Dónde comenzamos? Ay, ok, avancemos. Vamos a leer la historia que se encuentra en la parábola de de la gran cena. Y vamos a Lucas, por favor. Lucas 14. Y Rolando, yo le pido que, que me ayudes, por favor. Estamos en, en Lucas 14 y versículos 15 a 23, 15 a 23. Esa es la historia que Jesús está dando acerca de la gran cena, la gran cena. Y vamos a escuchar lo que él dijo y vamos a explicar un poquito después. Por favor, Raleigh.
2: A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Siguiente. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y obliga a entrar para que
1: se llene mi casa. La primera vez que yo estudié estos versículos, esta historia de la gran cena, yo estuve equivocado en mi interpretación, pero quiero darles la, la interpretación real y correcta. Cuando Jesús está hablando de esta cena, en este momento no está hablando específicamente a la iglesia de Cristo Jesús. Está hablando al pueblo de Israel porque Ustedes y yo sabemos desde el nacimiento de Cristo hasta el día siguiente, al día presente. Muchos de los judíos han rechazado el Mesías. Muchos de ellos han rechazado al Señor Jesús hasta el día. Entonces, este versículo es un versículo de inclusión en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque había un rechazo, había un rechazo del mismo pueblo judío del parte de la gente que el, 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 la, la historia es lo siguiente, Dios está invitándoles a entrar en su cena, a entrar en la salvación, a entrar en la nueva vida. Y los judíos estaban diciendo no, ten, tenemos cosas que hacer o en otras palabras, no confiamos, no creemos o no queremos. Entonces es súper importante que entendemos. Jesús dijo algo, es súper, súper importante. Quiero fijarme en este en versículo 23 a 24. Entonces el Señor. Le respondió. Ve por los caminos y las veredas. Y oblígalos A entrar. Para que se llena mi casa. Les digo. escucho, Esto es interesante. Les digo. Que ninguna de aquellos invitados. Escucha. No solamente fui invitados. Ninguno de ellos invitados. Que me rechazaron en otras palabras. Disfrutarán. De mi banquete Entonces la invitación está Estaba Desde el día de de, de, Desde el tiempo que Jesús está La invitación estaba puesto Y muchos han rechazado Entonces ¿Cuál fue la decisión del Padre? El Padre dijo Yo voy a abrir la cena La invitación de salvación A todo el mundo A toda nación, a toda raza No solamente los judíos sino a todos los gentiles, todos los gente que no estaba en el pacto desde el principio. Alguien diga amén. Y este incluso a nosotros, está incluyendo a nosotros. Hermanos, hermanos, nosotros tenemos una invitación de este gran banquete. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso bien fuerte, porque estamos invitados. Tenemos una invitación. Ahora, una reflexión. Nosotros podemos reaccionar en la misma manera que muchos judíos han reaccionado. Podemos decir, ya, gracias por la invitación, estoy ocupado, estoy construyendo mi negocio, estoy haciendo cosas, estoy viviendo mi vida, viviendo la vida loca, en otras palabras. Entonces, no puedo, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Pero, ¿sabes una cosa? En la misericordia de Dios, Él es insistente. Él va a insistir y insistir y insistir. Tal vez hasta nosotros cerramos los ojos la última vez. Él va a insistir, ¿sabes por qué? Porque Dios nos ama a ustedes y a mí. Y en el fin de esta reunión vas a entender, yo voy a explicar un versículo que para mí fue una una palabra de liberación, pero también una palabra de, bueno, yo no sé cómo decirles, de revelación. Ahora, es importante, la salvación es una salvación de inclusión es que la invitación está abierta. La invitación está abierta. Nosotros a veces tenemos amigos y los amigos tienen una invitación de una boda y son nuestros amigos, pero nosotros no tenemos una invitación porque esta invitación es exclusiva. Pero la invitación del Señor es inclusiva, hermanos. Y ustedes pueden invitar a sus hermanos, sus parientes, sus, sus vecinos, sus amigos porque nosotros somos mensajeros de la verdad, mensajeros de la buena noticia, embajadores del amor de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Nosotros somos mensajeros para esta gran invitación, para este gran banquete. Ahora movemos un poquito. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5, en 2 de Corintios 5, versículos 14 a 15, escuchamos lo que el apóstol Pablo dijo estamos en en la nueva nueva versión internacional segunda de Corintios 5, 14 a 15 Rolando ayúdenme por favor
2: el, perdón el amor de Cristo nos obliga porque estamos ¿el amor qué? de Cristo ¿qué hace? nos obliga
1: ¿qué hace? ¿qué hace? no escuché bien ¿qué hace? nos obliga nos el amor de Cristo, el amor de Dios nos obliga. Sigue rolando. El amor de Cristo nos
2: obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Y por su consiguiente,
1: todos murieron. Todos murieron. ¿Este quiere decir que estamos muriendo de la misma manera que Cristo murió? No. Estamos muriendo a nosotros mismos. Estamos muriendo de algo. Estamos muriendo a nuestros planes. De nuestras agendas. De nuestras carreras. No estoy diciendo que debamos de... ¿Debemos dejar de trabajar o vivir en este mundo? No, no. Porque la, la Biblia dice que el hombre, si el hombre no trabaja, no come. Escúcheme, comunidad de Fe, debemos trabajar. Lo que sí está diciendo la palabra de Dios, debemos morir a solamente nuestras ideas, sueños, carreras, lo que sea. Porque sigue rolando. 15. Y Él murió
2: por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que
1: murió por ellos y fue resucitado. Amén. Y Él murió por todos, para que los que vivan no viven para sí, o no vivan por cualquier razón, sino para él, para él murió para ellos que fue resucitados. Mira, cuando yo conocí al Señor, yo escuché muchas palabras sobre la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Entonces, hasta el punto que yo sentí un poquito deprimido. Tienes que dormir, tienes que morir, tienes que morir, pastor, tienes que morir. David, tienes que morir. Porque tengo que morir Tienes que morir a sus propios sueños Para levantar los sueños de Dios en su vida Y aprendí Pero no tan rápido Porque, disculpa la, la expresión tan, tan feo Pero porque yo tenía un coco duro en este tiempo Yo tuve que dejar Que la palabra de Dios Y la voluntad de Dios estaba penetrando en mi corazón Cuando yo llegué a Quito comprometido de casarme con la pastora y no estuve convencido de vivir acá. Yo estuve pensando con mi plan, yo tenía un plan, un complot conmigo mismo, que voy a estar aquí un par de meses, voy a casarme con la pastora y voy a llevarle, secuestrarle y vamos a vivir en los Estados Unidos. Pero no fue así. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios me obligó Nacido de nuevo, como un niño, como bobito, yo pensé, ese es mi plan. Pero la palabra de Dios dice que Dios está con su risa en los cielos, ja, ja, ja. porque Él tiene un plan también. Alguien diga amén, alguien diga amén. Como Él tenía un plan para mí, Él tiene un plan para ustedes también. Y a veces nosotros estamos trabajando nuestro plan y nuestro Padre en los cielos va ja ja nada más. Porque Él sabe en el fin que Él va a ganar. Pero hermanos, en este día que estoy aquí, esta mañana, estoy feliz que Dios ganó en mi vida. Alguien diga amén, 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 amén. Entonces... ¿Qué significa vivir por Cristo? ¿Qué significa vivir para Cristo? Significa, mis amigos, que debemos vivir completamente para Dios en esta vida y cumplir el propósito de la cruz de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la cruz? En este momento que, que Cristo murió y en el momento cuando Cristo resucitó después de los tres días, todo el mundo no estaba ni nacidos todavía, ni, ni salvos todavía. Entonces nosotros vivimos para llevar el legado de la cruz, el legado de los cielos, la salvación eterna. Y somos, tenemos una obligación en nuestra nueva naturaleza para llevar esta nueva historia. Yo sé que en el mundo vas a tener aflicciones, pero ten ánimo. Cristo ha vencido el mundo y ustedes y yo vamos a vivir por la eternidad en su presencia, y en su gloria. Alguien diga amén. Alguien diga amén, por favor. Mientras que examinamos lo que está sucediendo en el mundo, con todos los señales, eh, los, los, los tiempos del fin, de los que hablo en Mateo 24, quiero decirles algo, quiero repetir. Eh, primeramente quiero preguntarles, cuando usted lea en Mateo 24, espero que algunos de ustedes lea la palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, es vida para nosotros. ¿Cuántos de ustedes a menos tienen un devocional diariamente en la Palabra de Dios? ¿Y el resto de ustedes qué están haciendo? Leyendo vistazo, las noticias, mira. Las buenas noticias están en la Palabra, vivas y eficaces. Alguien diga amén. ¿Pero cuántos de ustedes que han estudiado un poquito Mateo 24 tenía un poquito de temor después de escuchar las guerras rumores de guerras y terremotos y, y todo ¿cuántos han tenido un poquito de temor? y no miente por favor yo sí el 6 de febrero cuando yo escuché en la madrugada lo que está pasando en Turquía los números que todos los días estaba subiendo los muertos que estaban los números estaban subiendo por miles y miles Y no estoy hablando por 10 cada día miles estaba subiendo. Cuando yo vi los bomberos, los hombres grandes, ¿me entiendes? Y bien, bien bruscos, bien toscos y llorando como bebés. ¿Sabes por qué? Porque estaba sacando bebés de toda esta destrucción. ¿Cuántas mujeres han dado luz bajo de esta de esta destrucción? Y algunas de las mujeres han muerto, pero por la gracia de Dios, bebés recién nacidos son salvos. Hermanos, la mano de Dios está. Alguien diga amén. Ni pero puedo imaginar una mujer bajo de esto, todo esto, es, ¿cómo se llama? Escombros. Dando luz en la oscuridad. Sangrando. Y su bebé salvo. En este momento tal vez ella tomó un paso y estaba en la gloria del Señor. Y su bebé en las manos de los bomberos qué grande es Dios. Cuán grande es Dios. ¿Cuántos pueden ser? Diga, cuán grande es Dios. Vamos una vez más a darle un aplauso porque cuán cuán grande es mi Dios. Aleluya. Entonces es importante que entendamos que el Espíritu Santo no está tratando de asustarnos a través de las Escrituras, sino está tratando de prepararnos. Hermanos, esta es la es, la, es el avivamiento más grande. Yo, yo, yo quiero estar preparado. Tal vez como uno de esos bomberos. Pero no tal vez no será un desastre físico. Tal vez será un desastre espiritual donde todo el mundo está yendo. Hermanos, por si acaso, no toda la humanidad se va a los cielos. Si usted lee la palabra de Dios, hay una gran cantidad que se va. el evangelio a través de, de predicar la vida eterna tenemos que llevar a estos bebés a la eternidad, alguien diga amén y ustedes son bomberos por el reino de Dios, como yo también pero ustedes tienen un alcance diferente que yo tengo, tal vez me alcance domingo en la mañana ustedes tienen alcances en diferentes lugares en sus trabajos, en diferentes arenas en diferentes lugares alguien diga amén ¿sabes por qué? Porque el amor de Dios que está dentro de nosotros nos obliga. Si Cristo murió para nosotros, qué ingratos, qué miserables seremos nosotros si no hacemos algo para los demás. Ah, que es, pastor, no conoces mi vecino, es un antipático, es un terrible ya... Yeah pero es una alma que algún día va a salir de este cuerpo y va a entrar a la eternidad por el bien o el mal y nosotros debemos ser como bomberos, debemos salvarles. Alguien diga amén. No importa de su cara, no importa de su raza, no importa de su, su nivel económico, no importa ninguna de las cosas porque Dios solamente está interesado en las almas. Alguien diga amén. Esa es la única cosa que Él se interesa. Amén. Y hay un señal, aparte de los terremotos, aparte de las guerras, aparte de los, 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 los pandemias, las pestes y todo esto, hay un señal que es mucho menos gráfico, pero es un señal de los tiempos que estamos viendo, bien triste, se llama egoísmo. Hermanos, yo nunca he visto el egoísmo tan fuerte como yo vi en el tiempo de la pandemia. En la pandemia. ¿Me quieren? ¿Sí o no? ¿Me quieren todavía? ¿Me quieren este lado? ¿Me quieren por arriba? Entonces, permítame a predicar esta mañana. Y este egoísmo, cuando yo lo de los Estados Unidos después de de febrero, de, no, no, fue en agosto que yo, 2020, la iglesia cambió. La iglesia estaba cam- completamente cambiado no, no, no había la adoración que yo, yo, yo vi antes. Más bien la gente estaba adorando la santa máscara. Y Koe, Este fue su Dios. Esto fue sus diez mandamientos. Esta fue la palabra de Dios. Si no obedecemos vamos a morir. Qué raro. Quiero ser bien, bien honesto con ustedes. Cuando yo tenía no fue tan fuerte. Fue como un gripe fuerte. Pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo una mañana? El Señor me dijo, David, tú tienes un tiempo dirigido. Un tiempo ordenado de su nacimiento y de tu muerte también. Y ninguna persona, ninguna plaga... pueden tocar su morado y nadie puede quitar su vida hasta que yo permite y ustedes tienen que saber que usted eres la propiedad del Dios Altísimo y nadie puede robar su vida antes del tiempo, alguien diga amén alguien diga amén y algunos van a pensar que de las personas que han muerto bueno, a mí parece que son cristianos, están en la presencia de Dios ya, qué lugar más fabuloso Hermanos, no adora esta vida, porque la vida venidera es una vida mucho más gloriosa, millones de veces más glorioso y lindo. Es un lugar donde no lloramos, donde no hay enfermedad, donde las calles están hechas de oro, puro oro, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos de ustedes tienen esta expectativa y esperanza? Yo también. ¿Están aburridos esta mañana por si acaso? En Mateo 24, voy a decir muy rápido porque no quiero seguir y seguir y seguir. A veces pierdo el tiempo. En Mateo 24, algunos creen que este será el escenario del rapto o el gran arrebatamiento. Otros creen que este tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Y algunos creen... Que son ambos eventos mezclados, pero una cosa es por seguro. Las señales de este capítulo de Mateo 24 están ocurriendo ahora mismo. Y una señal realmente llama mi atención es esta señal del egoísmo. Vamos muy rápido, por favor. Mateo 24 y 12. Mateo 24 y 12. Mateo 24 y 12. Dice la palabra abundará el pecado. es una de las señales abundará el pecado por todas las partes. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden saber o pueden decir, pastor, es cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que el pecado se abunda en todos los lados? ¿Pero de qué hablas, pastor? Hermanos, hay un pecado que está en contra de la naturaleza. Imagínate, en todo el mundo, los matrimonios del mismo sexo, en todo el mundo, las operaciones, desde niños haciendo transgéneros, no ese es pecado hermanos hermanos la gente está robando matando uh, 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 la corrupción en nuestra misma nación pero Dios es Dios y Él está en su trono todavía, ¿cuántos puede ser amén? entonces ese es uno de los señales pero el segundo me llama mucha atención también, dice que abundará el pecado por todos las partes y, y, diga y grita y una vez más y el amor de muchos se enfriará. Diga el amor de muchos se enfriará. En la Biblia amplificado dice, el amor de la mayoría de la gente se enfriará. La mayoría, de, ¿Qué significa la mayoría? ¿90%? ¿80%? Si es 50% y no está hablando solamente de la iglesia, está hablando del mundo. Todo el mundo. El amor de la gente se enfriará. Y eso es lo que está sucediendo. Hermanos, este no es el caso de comunidad de fe en el nombre de Jesús. Pero en muchas iglesias, en muchas de las partes del mundo, la gente no quiere servir. Ni en las mujeres, ni en la enseñanza de los niños, no quieren servir en las, en, en las células. Todas esas cosas son fuentes, son mecanismos para sanar y salvar a la gente. Pero la gente no dice, no, mi familia, la gente, no, ni siquiera la gente no quiere venir a la iglesia. Porque tiene temor. Temor de qué? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Gente que conocía la palabra de Dios, ahora está caminando con temores. Señor, el peor, el, señor, el peor temor que tiene el hombre es el, es el temor de la muerte. Pero hermanos, como cristianos, si morimos el día de mañana, nosotros sabemos muy bien dónde nos andamos en el nombre de Jesús. Amén. Este es nuestro galodón, es por esto que vivimos. ¿Cuántas personas en el mundo viven pasando los cien años? Pocos. Pero nosotros cariciamos la vida como es la única cosa que conocemos. Familias. Mis cuatro y nadie más. O mis seis y nadie más. O mis diez y nadie más. Depende en cuántos hijos que tiene. O en ciertos casos... Depende en cuántos amantes que tiene. Ja, 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 ja. El amor de Dios que debe estar en nosotros nos obliga de pensar y amar a los demás. En Mateo 22 hay dos mandamientos. Los mandamientos más grandes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama, ama, ama. ¿A quién? ¿A quién? Sobre todo. Con nuestra alma, con nuestra fuerza, con nuestra mente. Pero hay una segunda que dice, debemos amar nuestro prójimo como amamos a quién? A nosotros mismos. Este amor, es el amor que nos obliga de trabajar. Y muchos en este tiempo, ¿sabes por qué después de la famosa pandemia parece que la pandemia fue un monstruo? Parece que fue un, 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 una vacuna en contra de la fe. Porque ahora la gente no quiere trabajar, hermanos. Debemos trabajar ahora más que nunca. Más que nunca. Porque ve hey, después de tanto tiempo estamos aquí. Y uno ve enfermos en este lugar en el nombre de Jesús. Párate entiende recibe su destino marcha a este mundo comienza a amar la gente a una gente que no son amables a, a la gente que tal vez que no tiene el mismo color de piel que usted tiene tal vez no tiene el mismo estado eh, económico que usted o el mismo nombre pero son almas y Dios ama los almas en el nombre de Jesús comienza a trabajar, comienza a amar y si no tienes el amor que necesitas pide al Señor, ponga en mí, Señor el amor de Dios que me obliga porque si no, que el día de de tu muerte cuando apareces delante del Señor tus manos serán vacíos hermanos, uno de los, los, los temores que yo tuve desde mi nacimiento en Cristo es cuando yo estoy delante del Señor no quiero que mis manos estén vacíos cuando yo entro en su gloria, yo quiero que Él vea atrás de mí sí, miles de almas, miles de personas que va a estar por los siglos y los siglos en la gloria del Señor. Ese es mi anhelo. Y algunas siguen trabajando, mira, nosotros en esta iglesia... Enseñamos sobre la familia, enseñamos sobre el matrimonio sano, enseñamos sobre muchas cosas y algunos están años en el Señor, años y viven como niños, como bebés, Es mi esposa, es mi esposa, es mis hijos, ya, ya, madúrate, aprenda, si estás mal, busca ayuda, si estás mal en tu matrimonio, si estás mal en tu familia, busca ayuda, consejería, tenemos excelentes consejeros en esta iglesia, busca ayuda pues sánate, madúrate y después entra en la carrera y comienza a ganar las almas para el reino de Dios alguien diga amén Dios está cansado de la gente que vive en el estado de Landia. queremos quedarnos wawas todo el tiempo Dios quiere madurarnos para que somos útiles en el reino de Dios Cuántos puede ser amén y estoy cerca creo para creo para terminar La Biblia dice que la mayoría de la gente se enfriará Aquí Jesús no estaba hablando solamente de los creyentes sino de todo el mundo los creyentes los no creyentes Ahora hay una palabra también en segundo de Timoteo 3:2 Segundo de Timoteo 3:2 y Pablo está hablando escribiendo a, a Timoteo en su carta y, Rolando, ayúdame, por favor. Estamos en segundo de Timoteo 3 y 2. Uh, ¿Qué dice la palabra de Dios?
2: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
1: desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pablo no estaba hablando solamente del mundo. Él estaba hablando de la gracia también. Y él dijo, porque habrá hombres amadores de sí, de sí, de sí, de sí yo les amo quiero decir esto pero yo sé que hay personas en esta misma reunión que han convertido de amadores de sí mismo. y usted necesita el santo temor de Dios en su corazón para despertarle, pensando ah mi esposa mi matrimonio vamos a construir un terreno más vamos a hacer eso vamos a hacer otro ni sabemos si tenemos el día de mañana ¿cuántos dicen amén? YouTube tuve fotos, videos en mi mente, de yo como, como un hombre de 85 o 90 años caminando mano en mano con la pastorcita, así, así, sí, sí, pensando que voy a vivir esta etapa de mi vida y se fue, ella me ganó. Está en el otro lado y gloria a Dios para ella, alguien diga amén. Pero tenemos muchos planes, pero no siempre los planes salen como nosotros pensamos. ¿Cuántos puede ser amén? Entonces, sabe, iglesia, debe salir de su frialdad, debe salir de su apetía, debe saber que hay vecinos que está yendo rápido al infierno, que necesitan... Yo, yo, yo tengo... ¿Sabes dónde vivimos? Cuando la pastora se fue, la presente Dios, ningún... Todos los vecinos sabían, porque estaba en las noticias. Nadie, nadie nos dijo nada, pero no me importa. Pero tuvimos vecinos que han perdido. Antes, yo estoy hablando de años antes porque vivimos en esta casa 20 años o más. Que perdieron su pareja o personas de su familia. Y con la pastora solo fuimos con un, una regla de flores o algo. Golpeando la puerta, discúlpenos, yo sé que es un tiempo medio delicado. Pero viendo lo que pasó en su vida, queremos decirles que les amamos y estamos orando por ti. Si necesitas algo, estamos aquí. Y sabes, con un poquito de amor, con este amor que nos obliga de reconocer que los vecinos, que tal vez son los peores fiesteros a las tres en la mañana, que hacen sus pachangas, que nos molesta, también, también necesita conocer al Señor. ¿Cuántos puede ser? Amén. ¿Cuántos puede ser? Amén abre sus ojos, yo tengo un desafío para ustedes Este próxima semana todos los que me escuchan invita a una persona a la iglesia invita a una persona a mí no importa quién es tal vez es un miembro de su familia, tal vez es un pariente invita a una persona al culto y vamos a ver la gloria del Señor ¿por qué? ¿por qué debo invitar? porque ¿sabes una cosa por qué? porque el amor de Dios que está en ti te obliga estamos obligados por este amor y si no tienes este amor, pide al Señor, bautízame en su amor. Bautízame en su amor. Alguien diga amén. Amén. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Segundo, amando eh, amando nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. En los últimos tiempos, la Biblia dice que la gente de la tierra no amará a Dios ni las personas si no se convertirá en amadores de sí mismo. ¡Wow! No es esto que es sucediendo especialmente en los últimos tres años. Piensa en la pandemia. Piense como en, en una forma la pandemia nos, ha, nos han robado de este amor, nos han robado de esta preocupación, este esta, esta, esta cariño para los demás. Es el plan del enemigo. El enemigo, este fue el plan desde el principio. Mira, no, no, no debemos meternos en el complot. Que, 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 ah, ya, yeah, este virus han hecho, eh, construido un, un laboratorio de China. Ya, yeah, sea o no sea. Lo más importante es que utilizamos este tiempo para ganar. Y ustedes son ganadores de almas en el nombre de Jesús. Y debemos ganarles. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos obliga. El amor de Dios que está en nosotros nos obliga nos quedamos peleando sobre tonterías perdón expresión sobre estupereces cuando el mundo está muriendo y nosotros sabemos de las escrituras que no todos se van a la eternidad con Cristo algunos se van al infierno pero nosotros tenemos tiempo diga yo tengo tiempo todavía diga yo tengo tiempo todavía amén qué más romanos 5:5 por favor una vez más Y estamos cercando el tiempo de terminar. Y esta esperanza, ¿sabes? En Romanos 5, 4 y 3, Pablo está hablando a la iglesia acerca de la esperanza que debemos tener. ¿Sabes? El tema de Romanos es la fe, la esperanza y el amor. El tema de de Romanos es nuestra justicia. Y también un tema muy grande del libro de, de Romanos es la seguridad de nuestra salvación. Y por eso Pablo escribió la iglesia en Roma diciendo que no temas, tienes que centrarte en la fe, la esperanza y el amor de Dios. Y la Biblia dice claramente que si nosotros tenemos fe, la fe funciona por él, por él, pero la fe funciona por el amor. Si queremos probar la cantidad de fe que tenemos en este cuerpo, será manifestado por el amor que tenemos no solamente para su pareja no solamente para sus hijos y sus nietos tienes que comenzar y amar a la gente tanto como amas a tu familia es tiempo de expand expandir su amor y esta esperanza que Pablo estaba hablando, no acabará en delusión. Está diciendo, esta esperanza que tenía va a tener frutos, vas a estar feliz, va a cumplir. Pues sabemos que cuánto tenura nos ama Dios, porque nos han dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando caminamos en Él, cuando servimos a Él, cuando abrazamos sus principios, cuando estamos enamorados con su palabra, cuando leemos sus palabras, cuando oramos, cuando citamos los versículos, cuando creemos en sus promesas, el amor de Dios está creciendo en nosotros porque estamos más cerca de Él. Cuando vivimos como un cristiano legítimo, la vida va a cambiar. Hay personas que siempre tienen problemas, que nunca salen de sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque está... ¿Cuál es la palabra egocentrados? No, Ego centro, egoístas, pensando en sí mismos, en sí mismo. mis problemas, mis faltas. Hermano, tal vez tú tienes una falta en su casa, pero quédate de la persona que vives al lado de ti. Tú puedes compartir un pancito con ellos y Dios va a proveer lo que tú necesites también. No debemos pensar solamente en nosotros. ¿Cuál es? ¿Hay una palabra egocéntricos, algo así? Debemos salir de eso. Amén. ¿Cuántos van a invitar a una persona a este próximo? Gracias por los cuatro. ¿Cuántos? Mira, no cruces sus brazos, mira abajo. Su salvación depende. Y su puesto en la eternidad depende en cómo estás manejando su vida aquí en la tierra. Algunos van a tener diferentes puestos, dice la palabra Dios. Yo no estoy buscando un puesto. Yo estoy buscando muchas almas en el nombre de Jesús. ¿Qué más antes que terminamos? Estoy pasando algunas cosas porque no hay el tiempo que yo pensé. Para algunas personas el libro de Romanos es un libro aterrador, pero para mí no. ¡Ah! Yo le doy gracias porque en Romanos, estudia el libro de Romanos, habla de fe, esperanza y el amor. Dice también en el libro de Gálatas que la fe funciona por obra en el amor también. Ahora el último parte y voy a darles porque la hora es tarde. Me gustaría mostrarles algo que es tan impresionante sobre el amor de Dios en nosotros. Nunca pensé en esto hace algunos añitos. pero en Juan 17 y 23, la nueva traducción viviente, Juan 17 23, escucha lo que dice Jesús está hablando con el Padre Él está conversando Él está hablando de la unidad que ellos tienen, Él con el Padre y después Jesús está hablando la, la, la relación que Él tiene con el pueblo, y escucha lo que Él dijo, Es para mí es impresionante y yo estoy en ellos Jesús está, yo estoy con ellos, en ellos, el pueblo de Dios, y tú estás Padre en mí, que gocen de unidad tan perfecto que el mundo sepe, que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Wow. Sabes que, Cristo, ¿sabes que Jesús está diciendo que Dios nos ama. De la misma manera y nivel. Que él ama a Cristo. Imagina. De tal manera. Amo Dios al mundo. Dice. En el libro de Juan 3.16. Que Dios. Su Hijo. Único. Y aquí Jesús está diciendo. Tú amas a ellos. Tanto como amas a mí. Wow. Cuando tenemos esta revelación, no podemos negar que hay una obligación desde dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón está obligado. Y hermanos, si usted no tiene esta obligación, entonces su camino, su fe, su cristianismo es una fachada nada más. Porque un cristiano verdadero, un creyente verdadero, ama a la gente y comparta las buenas noticias y comparto otras cosas con la gente una persona que está obligado por el amor de Dios busca en las calles, en las montañas en su trabajo y no solamente mi, mi casa, más dinero o qué pasó durante la pandemia ya se fue mi, mi negocio no, 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 esta no es tu prioridad tu prioridad cambia tu prioridad cambia para la gente que vivan a su lado ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios que está en ti Te obliga De amar, de buscarles Alguien diga amén Alguien diga amén dos veces Amén, amén Amén Cristo dijo Yo estoy en ellos Padre Y tú estás en mí Que gocen de una edad Tan perfecto en él que el mundo sepa en que tú, Dios Padre, me enviaste a mí. Que los amas, los hijos de Dios, tanto como me amas a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuánto crees que Dios te ama? Tal vez tú dudas. Tal vez tú tienes una duda muy grande esta mañana que Dios no te ama. Hermanos, escúcheme. Dios te ama tanto como Él amó y ama a Cristo. Si usted no tiene esa seguridad, escuche a este gringo que está predicando esta mañana. Dios te ama. Dios te quiere. Tú eres la cosa más querido en la tierra, en la creación. Dios te ama. Dios te quiere. Y Dios quiere vivir contigo en la eternidad en su gloria. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje que estamos obligados yo les da un desafío. En este próximo domingo, invita a alguien a la iglesia y sienta con esta persona. Y cuando es el tiempo de la oración, suba con la persona al altar y toma su brazo o su hombro y ama a esta persona hasta sus primeros pasos en el Señor. Este es mi desafío para la iglesia esta mañana. Sabéis por qué? Porque el amor de Dios nos obliga. Y no es una obligación antipático, es una obligación de nuestra naturaleza en el Señor. Alguien diga amén. Y eso es lo que tengo comunidad de fe para ustedes esta mañana. Es la palabra que Dios me ha dado.
0: La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús... Te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.